σκότωσε με μπαλτά δύο γυναίκες επειδή θεωρούσε ότι ήθελαν να τις διαλύσουν τον Αραβόνα. Η ηθοποιός Νάνση Μπούκλη αφηγείται την υπόθεση ενός διπλού εγκλήματος στα κάτω πατήσια τον Οκτώβριο του 1989 στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. που έγινε στις 26 Οκτωβρίου 1989, απόγευμα Πέμπτης, σε διαμέρισμα της Οδού Καπηδάκης στα κάτω Πατήσια, με θύματα δύο γυναίκες, χαρακτηρίστηκε ως ιδιαιτέρως απεχθές. Η 43χρονη Κέτη Παπαδάτου, ιδιωτική υπάλληλος, και η 30χρονη Παναγιώτα Χριστοδουλοπούλου, ιδιοκτήτρια βιοτεχνίας ενδυμάτων, βρέθηκαν κατακριουργημένες από μπαλτά σε λίμνες αίματος, μέσα από διαμέρισμα που έμενε μόνη της, η Παναγιώτα. Το διπλό άγριο έγκλημα έκανε η Νίκη Ρο, 45 χρονών, αραβωνιαστικιά του 40χρονου Γρηγόρη Παπαδάτου, αδελφού της Κέτης, επειδή θεωρούσε ότι πίεζε τον Γρηγόρη να διαλύσει τον Αραβόνα. Μάλιστα, με απόλυτη ψυχραιμία, το βράδυ πήγε στο σπίτι του αραβωνιαστικού της και κοιμήθηκε στο κρεβάτι της γυναίκας που είχε σκοτώσει νωρίτερα. Αργότερα, όταν οι συγγενείς των θυμάτων άρχισαν να ανησυχούν για την απουσία τους, η αδίστακτη Νίκη πήρε μέρος στις έρευνες που διεξάγονταν ψάχνοντας δίθεν μαζί τους. Πίστευε ότι είχε κάνει το τέλειο έγκλημα και κοιμόταν ήσυχη, όπως αργότερα δήλωσε η ίδια. Και έξι μέρες μετά το φωνικό, επέστρεψε στην πόλη όπου έμενε, στην Άρτα, βέβαιη ότι δεν θα την ανακάλυπταν ποτέ. 17 μέρες αργότερα όμως, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών την κάλεσαν για ανάκριση και της πέρασαν χειροπέδες. Η Νίκη Ρο καταγόταν από χωριό της Άρτας και είχε μετακομίσει από μικρή με την οικογένειά της στην πόλη της Άρτας. Θεωρώντας ότι τα χρόνια πέρασαν και ότι οι πιθανότητες να αποκατασταθεί λιγόστευαν, η οικογένειά της την πίεζε να παντρευτεί, γιατί κόντευε τα 50 και την ακολουθούσε ήδη ο τίτλος της γεροντοκόρης. Όταν ήρθε το προξενιό με τον Γρηγόρη, κάτοικο πρωτεύουσας, η Νίκη είδε το γάμο μαζί του σαν τη μοναδική ευκαιρία να ζήσει το όνειρό της και να φτιάξει το δικό της σπιτικό. Και πραγματικά, με τον Γρηγόρη αραβωνιάστηκαν και έζησαν ένα οχτάμινο μαζί στο σπίτι του στην Αθήνα, με τη Νίκη να ελπίζει ότι σύντομα θα παντρευτούν. Για να δέσει περισσότερο το γαμπρό, όλο αυτό το διάστημα έτρεχε σε μάγισσες και χαρτορίχτρες που υπόσχονταν ένα βέβαιο μέλλον δίπλα στο Γρηγόρη. Τα μέντιουμ και οι χαρτορίχτρες έγιναν αιμονή της. Μια αιμονή που μοιραζόταν με την αδερφή του Γρηγόρη, την Κέτη και τη φίλη της Κέτης, την Παναγιώτα. Δυστυχώς για την Νίκη, κανένα ματζούνι δεν κατάφερε να κάνει το Γρηγόρη να την ερωτευτεί. Μετά από 8 μήνες, τη ζήτησε να τα μαζέψει και να γυρίσει στην Άρτα, διαλύοντας τον Αραβόνα. Τη είπε ότι δεν τέριαζαν και ότι δεν κεγόταν να παντρευτεί. Και είδε τα όνειρά τη να γκρεμίζονται και επέστρεψε στην άρτα πληγωμένη και ταπεινωμένη. Για την απόφαση του Γρηγόρη θεώρησε ότι η υπεύθυνη ήταν η μέλουσα κουνιάδα τη, η Κέτη, επειδή του είχε βάλει λόγια και τον ενθάρρυνε να τη χωρίσει. 
Η Παναγιώτα έπαιρνε πάντα το μέρο τη και τη, τη στήριζε σε όσα έλεγε και ήταν εμπόδιο στα σχέδια τη νίκη. Έτσι αποφάσισε να βγάλει από τη μέση και τι δύο γυναίκε. Το έγκλημά τη το προσχεδίασε άριστα. Το πρωί της Τετάρτης, 25 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν το διπλό φωνικό, η Νίκη τηλεφώνησε από την Άρτα, στην Κέτη, και της είπε ότι θα κατέβαινε στην Αθήνα με την πατριώτησα και φίλη της Μαργαρίτα Χ. Εξαιρετική καφέτζου και μέντιουμ, πραγματική μάγισσα που προέβλεπε τα πάντα. Η Κέτη, που γοητευόταν από τις τελετές και τις μαντίες, της είπε να κλείσουν ραντεβού στο διαμέρισμα της φίλης της, της Παναγιώτας, στα κάτω πατήσια. Το Medium θα τους έλεγε τον καφέ και θα έκαναν και διάφορες μαγκανίες με κεριά και άλλα μαγικά. Την επόμενη μέρα, στις 2.30 το μεσημέρι, η Νίκη πήγε στο διαμέρισμα της Παναγιώτας όπου βρισκόταν ήδη η Κέτη. Οι δύο γυναίκες ρώτησαν την Νίκη που ήταν το Medium και εκείνη τους απάντησε «Θα κάνουμε εμείς τις προετοιμασίες και όλα τα προκατακτικά και όταν είμαστε έτοιμες θα πάρω τηλέφωνο τη Μαργαρίτα να έρθει. Εδώ κοντά είναι». Είπε στις δύο γυναίκες ότι έπρεπε να σταθούν γονατισμένες μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο και στο πλάι έπρεπε να καίνε τρία αναμένα κεριά. Τους υπέδειξε να κλείσουν ερμητικά τα μπατζούρια και να σβήσουν τα φώτα για να δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα. Άνοψαν τα κεριά, έβαλαν λιβάνι να καίει, έφτιαξαν καφέ και ετοιμάστηκαν για την τελετή μαγκανίας. Την ώρα που έφτιαχναν τον καφέ και συζητούσαν οι τρει του, η Νίκη άρχισε να μιλάει για το θέμα του Αραβόνα. Και η Νίκη τη είπε ότι ο αδερφό τη είχε τελειώσει μαζί τη και ότι δεν υπήρχε περίπτωση επανένωση και γάμου, γιατί είχε προχωρήσει ήδη σε γνωριμία με μια άλλη γυναίκα. Και η Παναγιώτα τη είπε να μην ελπίζει ότι θα επέστρεφε στο Γρηγόρη, γιατί ο Αραβόνα είχε διαλυθεί. Και αυτό ήταν και το σωστό. Η Νίκη είχε εξοργιστεί με αυτά που άκουγε και από μέσα της επαναλάμβανε όπως λιώνει το κερί έτσι να λιώσει και η ζωή σας. Έστειλε την Παναγιώτα να γονατίσει στο υπνοδωμάτιό της όσο περίμεναν το μέντιουμ και την κέτη στην κουζίνα. Μπαίνοντας στην κουζίνα, η Νίκη άρπαξε τον παλτά που κρεμόταν από καρφί σε εμφανές σημείο του δωματίου και άρχισε να χτυπάει την κέτη στο κεφάλι και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός της, μέχρι που σοριάστηκε νεκρή στο πάτωμα. Η Παναγιώτα, που άκουσε τις φωνές της κέτης, έτρεξε να δει τι συμβαίνει, αλλά η Νίκη είχε προλάβει να βγει από την κουζίνα και την περίμενε στο χολ. Η Παναγιώτα επιχείρησε να την αφοπλήσει, αλλά η μανιασμένη φώνησα τη έδωσε ένα γερό χτύπημα στο δεξί χέρι με τον παλτά. Η άτυχη γυναίκα έτρεξε προ την κουζίνα φωνάζοντα βοήθεια, αλλά η Νίκη την ακολούθησε και τη κατάφερε και νέα χτυπήματα με τον παλτά στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματό τη. Όταν και η Παναγιώτα ασοριάστηκε στο πάτωμα, η Νίκη πήρε μια πάνινη πετσέτα από το τραπέζι και την έσφιξε στο λαιμό τη για να βεβαιωθεί ότι είναι νεκρή. Στη συνέχεια, με μια πετσέτα προσώπου από τον μπάνιο, προσπάθησε να σκουπίσει τα αίματα που ήταν διάσπαρτα σε διάφορα μέρη της κουζίνας. Έπλυνε τα χέρια της, έριξε νερό στα ρούχα της, που είχαν και αυτά λερωθεί, ενώ έβγαλε τα παπούτσια της για να καθαρίσει, φορώντας τις αγιονάρες της Παναγιώτας. Στη συνέχεια, έψαξε τις τσάντες των δύο θυμάτων. Από την τσάντα της Κέτης πήρε 2.000 δραχμές, ενώ η Παναγιώτα δεν είχε καθόλου χρήματα στο πορτοφόλι της. 
Τελειώνοντα, έβαλε σε μια πλαστική σακούλα τι αγιονάρε που είχαν στο μεταξύ γεμίσει με αίματα το πορτοφόλι τη Κέτη και τον Παλτά. Ενώ στην τσάντα τη Κέτη την έριξε με μια πλαστική λεκάνη με νερό μέσα στην πανιέρα, για να εξαφανίσει τα αποτυπώματά τη. Μόλι ολοκλήρωσε το μακάβριο έργο τη, πήγε μεταξύ στο σπίτι του Αιγύπτιου φίλου τη, Χασάν Γάμα, που έμενε στην Καλυθέα. Εκεί έβγαλε τα ρούχα που φορούσε, τα έπλυνε και στη συνέχεια έκανε μπάνιο να χαλαρώσει. Μετά έφυγε αφήνοντας εκεί τη σακούλα με τις αγιονάρες και το πορτοφόλι μαζί με τα ρούχα που είχε πλύνει και πήρε το λεωφορείο για τον Πειραιά κατεβαίνοντας το τέρμα της διαδρομής. Εκεί πέταξε τον Παλτά σε ένα κάδο απορριμμάτων με μια σακούλα και στη συνέχεια πήρε ένα ταξί για τον Κορυδαλό. Σε ένα καφενείο της περιοχής συνάντησε τον αραβωνιαστικό της, τον Γρηγόρη και πήγαν μαζί στο σπίτι του στην Οδό Αβέροφ. Σε συνέντευξη που είχε δώσει λίγο μετά τη σύλληψή της σε εφημερίδα της εποχής, ο Γρηγόρης είχε δηλώσει πως όταν συναντήθηκαν η Νίκη ήταν χαρούμενη, ήρεμη και γελαστή. Εκείνος της είπε να φύγει γιατί ήθελε να διαλύσει τον αραβόνα, αλλά η Νίκη του είπε ότι δεν είχε που να πάει. Έτσι της επέτρεψε να μείνει στο σπίτι του. Όπως αναφέρει στη συνέντευξη, το ίδιο βράδυ του φόνου κοιμήθηκε στο κρεβάτι της γυναίκας που είχε κατακρεουργήσει, της Κέτης, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Οι ώρες ωστόσο περνούσαν και η Κέτη δεν εμφανίστηκε, έτσι τα αδέρφια της ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν. Στην αναζήτηση αυτή συμμετείχε και η ίδια η Φώνησα, που με προσποιητό ενδιαφέρον είπε στο Γρηγόριο ότι γνώριζε που ήταν η βιοτεχνία της Παναγιώτας, όχι όμως και το σπίτι της. Όλοι μαζί πήγαν μέχρι τη βιοτεχνία της οδού Ζερβουδάκη στα κάτω πατήσια, την οποία όμως βρήκαν κλειστή. Δεν γνωρίζε κανείς που ήταν η διοκτήτριά του. Την επομένη, ο αδερφός της Κέτης, ο Νίκος, ανακάλυψε που ήταν το διαμέρισμα που έψαχνε στα κάτω πατήσια. Πήγε στην οδό Καπηδάκη, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας και χτύπησε το κουδούνι χωρίς να λάβει καμία απάντηση. Η αγωνία του μεγάλωνε. Άρχισε να ρωτάει τους γείτονες αν είχαν δει την ένικο και κάποια γυναίκα από διπλανό διαμέρισμα του είπε ότι την είχε δει δύο μέρες νωρίτερα. Με τη βοήθεια άλλου γείτονα, ο αδερφός της Κέτης κατάφερε να περάσει από το διπλανό διαμέρισμα στο μπαλκόνι της Παναγιώτας. Σηκώνοντα τα ρολά της μπαλκονόπορτας, βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπεο θέαμα. Η αδερφή του και λίγο πιο πέρα οι φίλοι της ήταν στο πάτωμα, σε μια τεράστια αίματο. Η άμεση δράση που ενημερώθηκε σήμανε συναγερμό. Στην οδό Καπηδάκη έφτασαν συνεργείο της εγκληματολογικής υπηρεσίας, αστυνομική της ασφάλειας και ο ιατροδικαστής, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα, άρα ο δράστης έπρεπε να είναι γνωστός της ενίκου. Είδαν επίσης πάνω στο τραπέζι τρία φλιτζάνια γεμάτα καφέ και τους έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα θύματα δεν είχαν πιει τους καφέδες. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η Παναγιώτα έφερε 13 τραύματα στο κεφάλι και τα χέρια καθώς και ίχνη στραγγαλισμού με την πετσέτα που ήταν περασμένη στο λαιμό της ενώ στην Κέτη μέτρησε 9 βαθιά τραύματα. Δύο μέρες μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων κάποιος ή κάποια τηλεφώνησε στην ταβέρνα του Νίκου Πι και είπε στον Καρσόνι ότι την Κέτη τη σκότωσε κάποιο Χασάν. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την εξυχνίαση του διπλού εγκλήματος κάλεσαν πάνω από 130 υπόπτους για καταθέσεις. Οι υποψίες στράφηκαν στον πρώην αραβωνιαστικό της Παναγιώτας, καθώς δεν είχαν χωρίσει και με τον καλύτερο τρόπο. 
Όμως ο άνθρωπος αυτός είχε ακλώνει το άλοθη. Στις 11 Νοεμβρίου 1989, η Νίκη κλήθηκε να καταθέσει στην ασφάλεια της Άρτας οτιδήποτε γνώριζε για την υπόθεση. Στην πρώτη της κατάθεση αρνήθηκε τα πάντα, επιμένοντας ότι δεν γνώριζε που ήταν το διαμέρισμα της Παναγιώτας. Όταν όμως τα αποτυπώματά της διασταυρώθηκαν με αυτά που είχαν βρεθεί στο σπίτι των κάτω πατησίων, κλήθηκε για δεύτερη φορά στην ασφάλεια της Άρτας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο τμήμα ανθρωποκτονιών στην Αθήνα. Αυτή τη φορά ως ύποπτη. Αυτή τη φορά είπε στους αστυνομικούς ότι το έγκλημα είχαν κάνει τρεις Τούρκοι μάγοι που δίθεν την υπνότησαν και ύστερα επιδόθηκαν σε σεξουαλικά όργια και μαγκανίες με τις δύο άλλες γυναίκες τις οποίες μετά σκότωσαν. Στη συνέχεια υπέδειξε ως δράστη κάποιον Γιάννη, ιδιοκτήτη καφετέριας. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν και τον προσήγαγαν στην ασφάλεια ως ύποπτο, αλλά εκείνος δεν είχε ιδέα για την υπόθεση, ενώ προέβαλε και ακλώνει το άλοθη. Την ημέρα της δολοφονίας βρισκόταν στο χωριό του και προετοίμαζε το γάμο του. Σε λίγες μέρες τα παντρευόταν. Όταν τον έφεραν σε καταντιπαράταση εξέταση με την Νίκη, εκείνη όρμησε εναντίον του, τον άρπαξε από τα μαλλιά και φώναζε «Βρε παλιωτόμαρο, εσύ δεν με έκλεισες στο μπάνιο σε ώρα έσφαζες». Ο άνθρωπος κόντεψε να τρελαθεί και βέβαια φέθηκε ελεύθερος γιατί δεν είχε καμία σχέση με τη διπλή ανθρωποκτονία. Στη συνέχεια, η Νίκη έφτιαξε κι άλλο σενάριο για να υποστηρίξει την οθότητά της. Ισχυριζόμενη ότι δύο χειροδύναμοι άντρες είχαν σκοτώσει τις γυναίκες. Στο μεταξύ, δύο ακόμη στοιχεία που συνέλεξαν οι άνθρωποι του εγκληματολογικού εργαστηρίου έστρεψαν τις έρευνες στη σωστή κατεύθυνση. Στα χέρια της Παναγιώτας βρέθηκαν τούφες από γυναικεία μαλλιά που μαρτυρούσαν ότι στο χώρο, τη στιγμή του εγκλήματος, υπήρχε κι άλλη γυναίκα και κάποια ορφανά ματωμένα δαχτυλικά αποτυπώματα. Η Νίκη επέμενε ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα και ότι κακό την κρατούσαν και την ανέκριναν. Ένας αξιωματικός της δίωξης ανθρωποκτονιών την ξαναρώτησε. «Δεν έχεις πάει ποτέ σου στο διαμέρισμα της Παναγιώτας» και εκείνη απάντησε «Ποτέ μου δεν πήγα, δεν το ξέρω». «Τότε πώς βρέθηκαν τα δακτυλικά σου αποτυπώματα σε διάφορα σημεία του διαμερίσματος» Τότε η Νίκη ταράχτηκε και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει τα πάντα με όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες των πράξεών της και το κίνητρο που την οδήγησε στο έγκλημα. Στις εφημερίδες που τη ρώτησαν για το έγκλημα είχε πει με κοινικότητα και χωρίς ίχνος μεταμέλειας είχα επιστρέψει στο σπίτι μου στην Άρτα τρεις μέρες μετά την κηδεία της Κέτης. Έπαιρνα εφημερίδες και διάβαζα για την υπόθεση. Είχα πιστέψει ότι είχα κάνει το τέλειο έγκλημα και δεν επρόκειται να με ανακαλύψουν. Κοιμόμουν ήσυχη. Αλλά... Να σημειωθεί ότι ο Νίκο, ο αδερφό τη Κέτη, είχε δηλώσει στου δημοσιογράφου ότι είχε υποψιαστεί ότι η δράστηδα μπορεί να ήταν η Νίκη, αλλά χωρί στοιχεία δεν μπορούσε να την ενοχοποιήσει. Την ημέρα τη κηδεία ήθελα να τη πω να είναι δίπλα στου γονεί μα, αλλά κάτι με συγκρατούσε και δεν τη το είπα. Είχε προσθέσει. Μετά την ομολογία τη Νίκη έγινε η αναπαράσταση του διπλού φωνικού. Η δολοφόνο περιέγραψε όλε τι λεπτομέρειε χωρί να λυγίσει από το βάρο τη ενοχή. Ενώ είπε επίσης ότι μετά το έγκλημα πήγε στο σπίτι του φίλου του στην Καλυθέα. Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν τα αντικείμενα που είχε εγκαταλείψει, προσπαθώντας τη συνέχεια να τον ενοχοποιήσει. Ο Μπαλτάς, στο τέρμα των λεωφορείων στον Πειραιά, δεν κατάφερε ποτέ να εντοπιστεί. 
Μετά τη λεπτομερή απολογία της και τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος της, η Νίκη παραπέμφθηκε στον Ισαγγελέα, ο οποίος άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά σειροή, που διαπράχθηκε κατά τρόπο ιδιαζόντος απεχθή, οπλοφορία, οπλοχρησία και κλοπή. Στην ανακρίτρια του 17ου τμήματος, όπου κλήθηκε για απολογία, επέμενε «Είμαι αθώα. Δεν σκότουσα εγώ τις δύο γυναίκες. Στην ασφάλεια με πίεσαν και ομολόγησα». Η Νίκη Ρο, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέα μέχρι να δικαστεί. Κατά την έξοδό τη από το γραφείο του ανακριτή, εντελώς ψυχρή, δήλωσε στους δημοσιογράφους που βρισκόντουσαν έξω «Δεν κατάλαβα πώς έγινε». Η δίκη. Στις 18 Δεκεμβρίου 1990 έγινε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας η πρώτη δίκη της κατηγορουμένης. Η αίθουσα ήταν ασφικτικά γεμάτη από περίεργους που ήθελαν από κοντά να δούνε τη μακελάρεσα των πατησίων. Η δίκη ξεκίνησε με τις καταθέσεις των μαρτύρων και το κλίμα στην αίθουσα φορτίστηκε ιδιαίτερα όταν κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας ο Νίκος Παπαδάτος, ο αδερφός της Κέτης. Ήταν ο πρώτος μάρτυρας, καθώς αυτός είχε βρει νεκρές τις δύο γυναίκες. Ξαφνικά, όρμησε πάνω στη Νίκη, την έπιασε από τα μαλλιά και άρχισε να την κλωτσάει με μανία. Οι αστυνομικοί, παρόλο που αντέδρασαν άμεσα, δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν την επίθεσή του. «Ούτε τα ζώα δεν σφάζουν έτσι, καταραμένη γυναίκα», φώναζε. Οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον έβγαλαν από την αίθουσα. Μόλις ηρέμησαν τα πράγματα, επανήλθε στην αίθουσα για να συνεχίσει την κατάθεσή του. Σκότωσε την αδερφή μας και είχε το θράσος να πάει το ίδιο βράδυ στο σπίτι μας να κοιμηθεί στο κρεβάτι της. Μας κορόιδε βέ και παρίστανε ότι συμμετείχε στο πένθος μας. Πίστευε ότι είχε κάνει το τέλειο έγκλημα. Στην Άρτα μάλιστα λέγεται από παλιά είχε σκοτώσει ένα θείο της με τον ίδιο τρόπο. Το φωνικό δεν εξυχνιάστηκε ποτέ. Αφού ο μάρτυρας εξιστόρησε πώς βρήκε τα δύο πτώματα, είπε για το κίνητρο του φόνου. Η κατηγορούμενη νόμιζε πως αν έβγαζε από τη μέση την αδερφή μας θα γινόταν απαραίτητη στον αδερφό μου, τον Γρηγόρη, αφού δεν θα υπήρχε άλλη γυναίκα να φροντίζει τον ίδιο και τους παράλληλους γονείς μας. Όταν ήρθε η ώρα της απολογίας της κατηγορουμένης, η Νίκη Ρο δήλωσε αθώα. «Δεν σκότωσα εγώ τις δύο γυναίκες, πάνε να μου φορτώσουν τους φόνους», είπε. Λίγο αργότερα ισχυρίστηκε ότι ζαλίστηκε και τη μετέφεραν στο κρατητήριο. Ο πρόεδρος διάκοψε την ακροαματική διαδικασία ζητώντας να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής, όταν τελείωσε την εξέτασή της, επέστρεψε στην αίθουσα δηλώνοντας ότι δεν είχε απολύτως τίποτα. Τη βρήκα να καπνίζει στο κρατητήριο και από την εξέταση τη διαπίστωσα ότι πάσχει από κάτι, μπορεί να παρακολουθήσει τη δίκη. Είπε. Αλλά η κατηγορούμενη προτίμησε να μην επιστρέψει στο εδόλιο και παρέμεινε στο κρατητήριο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο βρήκε την Νίκηρο ένοχη και την καταδίκασε ομόφωνα σε δύο φορές ισόβια. Μία για κάθε ζωή που είχε αφαιρέσει και επιπλέον 8 μήνες για την κλοπή και 30 μήνες για την οπλοχρησία. Το Δεκέμβριο του 1994, το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, το οποίο τη δίκασε σε δεύτερο βαθμό, την κήρυξε ξανά ένοχη, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Η Νίκη Ρο 
Κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, άρχισε να βρίζει και να καταργέται τους πάντες πριν επιστρέψει στις φυλακές της Στίβας για να εκτίσει την ποινή της. Η ηθοποιός Νάνση Μπούκλη αφηγήθηκε την υπόθεση ενός διπλού εγκλήματος στα κάτω πατήσια τον Οκτώβριο του 1989 στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφου.